0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast do mês de março da área de fundos imobiliários da 20 Partners. Eu sou Leandro Busquet, sócio-responsável pela área imobiliária da 20 No mês de março, continuamos observando incertezas em relação ao funcionamento dos shoppings do VISC, em função do aumento de casos de Covid-19. Diante desse cenário, a equipe de gestão decidiu retomar a política de distribuição equivalente à remuneração da cota patrimonial pelo CDI líquido no período e ainda conta com um resultado acumulado não distribuído de R$ centavos por cota, que pode ser utilizado para distribuições futuras. O VILG, nosso fundo de galpões logísticos, concluiu a aquisição de 50% do parque Logístico Pernambuco através de uma transação com um cap rate de 10,1%. Atualmente, o artigo encontra-se 100% locado e possui 36% da receita correspondente a contratos atípicos. A aquisição do Pacto Logístico de Pernambuco adiciona um novo estado ao portfólio do fundo, Pernambuco, além de ser o primeiro ativo da região Nordeste, corroborando com a nossa estratégia de diversificação regional. Distribuímos no Vino, a título de rendimentos, R$ centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de 8,8% sobre a cota de mercado no final de mês. Além disso, o fundo encerrou o mês de março com... Um R$ 1,06 por cota de resultado acumulado. Por fim, o VIF, nosso fundo de fundos, segue apresentando uma performance desde o seu IPO superior ao IFIX e totaliza 6,2% de retorno total em 9 meses, o que equivale a 4,5 pontos percentuais acima do retorno do índice no mesmo período. Para comentar em maiores detalhes os resultados de março dos nossos fundos, tenho hoje aqui comigo o Rodrigo Coelho, responsável pelo VISC, o Ilan Nigre, responsável pelo Viu, a Érica Souza, responsável pelo Vino, e o Luiz Felipe Araújo, responsável pelo VIF. Olá, Rodrigo. Conte-nos agora como foram os resultados
1: do VISC no mês de março. Olá, Leandro, e a todos que nos ouvem nesse podcast. O Brasil continua enfrentando um aumento no número de contaminações pelo Covid-19, e por esta razão, diversos shoppings precisaram fechar no último mês. Por outro lado observamos melhoras nos indicadores de contaminação em Vila Velha, Florianópolis, Belém, Salvador, Recife e Curitiba, onde os shoppings foram autorizados a funcionar novamente nessas localidades. Considerando os decretos publicados e coletivas de imprensa realizadas por governadores e prefeitos até o dia 8 de abril, que foi a data de publicação de nosso relatório mensal, o portfólio do fundo operava com o equivalente a 20% do horário de funcionamento pré-pandemia. Semanalmente, em linha com as melhores práticas de governança e transparência, e considerando as constantes atualizações das medidas de restrição pelo poder público, atualizamos o horário de funcionamento individual de cada ativo do portfólio, bem como o percentual de funcionamento consolidado até que a situação esteja normalizada. No dia 12 de abril, informamos através de comunicado as reaberturas dos shoppings Praia da Costa, Iguatemi Fortaleza, Ilha Plaza, West Shopping e Center Shopping Rio, e com isso, o portfólio do fundo passou a operar com o equivalente a 30% do horário de funcionamento pré-pandemia. O fechamento generalizado do portfólio trouxe incerteza para os lojistas e provocou um aumento dos descontos concedidos e dos níveis de inadimplência, impactando o resultado caixa do fundo no mês de março. Diante do cenário, a equipe de gestão decidiu retomar a política de distribuição equivalente à remuneração da cota patrimonial do fundo pelo CDI líquido do período. Em março, Apesar do resultado gerado ter atingido R$ centavos por cota, essa política nos fez distribuir rendimentos de R$ centavos por cota, acumulando R$ centavos no mês e somando um resultado acumulado não distribuído total de R$ centavos por cota, que pode ser utilizado para distribuições futuras. Vale ressaltar que a política de distribuição de rendimentos foi válida apenas no mês de março e será reavaliada a cada mês a depender do impacto da crise do novo coronavírus no segmento de Shopping Centers e, mais especificamente, no portfólio do fundo. Os indicadores operacionais do portfólio foram impactados por conta das novas restrições impostas e fechamentos dos ativos. No entanto, devemos destacar o desempenho da comercialização e do esforço de retenção de lojistas em todos os shoppings, fazendo com que a taxa de ocupação do fundo se mantivesse em 92,1%, patamar 0,8 ponto percentual, superior ao pior mês desde o início da pandemia. Agora eu passo a palavra ao Ilan, que vai falar sobre o VILG, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do Fundo.
2: Obrigado, Rodrigo, e olá a todos. Apesar do agravamento da pandemia do Covid-19 após o Carnaval, os recebimentos de aluguel e a taxa de ocupação do Fundo continuaram estáveis no mês de março, reforçando a estratégia do Fundo e a exposição da receita a empresas de setores que se mostraram bastante resilientes durante a pandemia como e-commerce, logística, alimentos e bebidas, cosméticos e materiais hospitalares. Iniciando a alocação dos recursos captados na sexta emissão de cotas, encerrado no dia 1 de março, o fundo concluiu a aquisição de 50% do empreendimento Parque Logístico Pernambuco, por aproximadamente R$ 66 milhões. De reais. O ativo possui 70 mil metros quadrados de ABL total e encontra-se 100% locado sendo 36% da receita correspondente a contratos atípicos. O cap rate da transação foi de 10,1% e o incremento médio esperado no resultado do fundo será de aproximadamente R$ centavos por cota a partir do resultado caixa de abril de 2021. No mês de março, o fundo realizou mais uma alocação no ativo Parque Logístico Osasco. O inquilino Track and Field, que havia assinado o mês de fevereiro, ampliou sua presença no ativo, passando a ocupar uma ABR de aproximadamente 9 mil metros quadrados. Com essa nova locação, o empreendimento encontra-se agora com 80% de ocupação e três inquilinos, Track and Field, Next Logistics e Ross Supermercados. Esta rápida absorção, somada às constantes demandas de locação que vêm sendo observadas, corroboram com a tese de investimento no ativo, evidenciando seu excelente posicionamento na região metropolitana de São Paulo. Ainda no mês de março, o fundo renovou por mais de 24 meses o contrato da StockTech com o Free, que ocupa uma BL de aproximadamente 5.000 mil metros quadrados no Fernandes Business Park, mantendo a taxa de ocupação no condomínio em 100%. O fundo continuou recuperando diferimentos concedidos nos meses anteriores referentes ao ativo Airportal. Porém, dois inquilinos do empreendimento não efetuaram o pagamento dos aluguéis dentro do vencimento, o que resultou em uma inadimplência líquida de 0,8% no mês. A distribuição de rendimentos no mês de março foi de R$ centavos por cota, pelo fato do fundo se encontrar em período de alocação dos recursos captados na sexta emissão de cotas, a qual foi encerrada no dia 1 de março. À medida que novas aquisições forem realizadas, o rendimento do fundo será incrementado. O fundo possui atualmente um portfólio de 13 ativos logísticos localizados em seis estados do país, somando mais de 448 mil metros quadrados de ABL própria e 99% de ocupação média. 39% da Receita Imobiliária do Fundo está em locatários que praticam atividades de e-commerce, seguidos de 21% em transporte e logística, 12% em alimentos e bebidas, 8% em cosméticos e 3% em materiais hospitalares. Agora eu passo a palavra para a Érica, que vai falar sobre o vino, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do Fundo.
3: Obrigada, Ilan, e olá a todos. Durante o mês de março, o Fundo alterou as condições comerciais do contrato de locação firmado com a WeWork no Vita Corá. As unidades situadas no térreo e no primeiro andar do prédio, que representam cerca de 50% da área detida pelo Fundo, passaram a ser locadas diretamente pelo Fundo a Abril Comunicações, por meio de um contrato de locação padrão com prazo de cinco anos. Essa área abrigará a sede e um estúdio do grupo. A outra metade da área continua alocada para a WeWork, só que agora em um modelo de aluguel mínimo mais variável. O aluguel mínimo pago pela WeWork somado ao aluguel pago pela Abril Comunicações totaliza R$ 317 mil reais por mês e representa cerca de 99% do aluguel recebido no modelo anterior. Além dessas receitas, o fundo passará a fazer jus ainda a 75% do faturamento das receitas provenientes da operação da WeWork na área remanescente. Ainda no âmbito desta negociação e visando eliminar eventuais riscos de crédito, a WeWork depositou como garantia o pagamento antecipado do aluguel mínimo devido ao equivalente aos três anos de contrato. O valor antecipado só será reconhecido como resultado caixa nos respectivos meses de competência do aluguel fixo mensal, devido até o fim do contrato de locação. Essa alteração permitiu que o fundo mantenha uma receita recorrente em linha com a que possuía anteriormente, enquanto ainda explora o potencial adicional que a gestão enxerga para as operações de espaços flexíveis no longo prazo. Por fim, a alteração de formato gera uma redução na exposição do fundo ao WeWork no portfólio, que sai de 15% para apenas 9%. Outro acontecimento do mês de março foi o aviso de não renovação do contrato de locação da UMAP no BBS. O contrato vence em setembro deste ano e representa cerca de 1,3% da área própria total do fundo e cerca de 1% da receita imobiliária atual. Mesmo que o contrato de locação para esse espaço continue vigente até setembro de 2021, o time de gestão já iniciou todos os esforços necessários para a locação dessa área. Além disso, devido à baixa relevância desse espaço frente ao portfólio do fundo, a expectativa do time de gestão é que essa vacância não cause impactos à estimativa de rendimentos originalmente feita. Ou seja, a expectativa é que o rendimento médio mensal distribuído pelo fundo até o final de 2021 se situe entre R$ e 46 centavos por cota. Em março de 2021, o fundo distribuiu novamente R$ centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de 8,8% sobre a cota de mercado do fim do mês. Após essa distribuição, o fundo permanece com um resultado acumulado relevante, totalizando R$ 1,06 por cota que não só contribui para a resiliência e distribuição do resultado do fundo, mas como também abre outras possibilidades de investimentos. Agora, eu passo a palavra para o Luiz, que vai falar sobre o VIF, seus resultados e os acontecimentos relevantes.
4: Obrigado, Érica, e olá a todos. Chegamos ao final de março com rentabilidade total no VIF de menos 1,3% no mês, o que representa 0,1 ponto percentual acima da variação do IFIX. Desde o IPO do fundo, a rentabilidade total é de 4,5 pontos percentuais acima do retorno do índice no mesmo período. A cota patrimonial do fundo encerrou o terceiro mês de 2021 com valor de R$ 99,77 por cota, enquanto a cota mercado fechou a R$ 87,50, o que representa um desconto de 12,3% para o valor da cota patrimonial. Olhando para o resultado do VIF. Março foi um mês de importante realização de lucros, de forma que somando o resultado proveniente de vendas, de FIs e CRIs que investimos diretamente, geramos 33 centavos por cota. Essa realização de resultado amparou o resultado de 77 centavos por cota no mês de março, levando o fundo a um acúmulo de 28 centavos por cota de resultado não distribuído, já considerando a distribuição de rendimento do mês de 60 centavos por cota. Em março, o fundo movimentou mais de R$ 27 milhões de reais em operações no mercado secundário. Assim como nos dois primeiros meses de 2021, nossa movimentação no mercado secundário foi mais vendedora, sendo aproximadamente R$ 26 milhões de reais do total em desinvestimentos e apenas R$ 1 milhão de reais em investimentos. Em relação às vendas realizadas, mais de R$ 20 milhões de reais foram FI de recebíveis que acumulavam ganhos nas posições, contribuindo para o resultado mais forte de ganho de capital no mês. Além disso, vendemos parte da posição no CRI Reddor, gerando um resultado de aproximadamente R$ centavos por cota. Já no mercado primário, o fundo foi comprador de ativos recebíveis, tendo participado das ofertas dos fundos CPTS, LSPA, RBRY e GCRI e concluído mais duas operações de CRI diretamente, adquirindo os CRIs Direcional e Manhattan. No total, foram quase 20 milhões de reais investidos no mercado primário. Os dois CRIs mais o ativo LSPA, que apesar de ser um FI possui características de uma operação de crédito, somaram 12 milhões de reais, enquanto os outros 8 milhões foram investidos em FIs de recebíveis. Dessa forma, movimentamos a carteira do fundo, realizando os lucros nas posições existentes e reinvestindo os recursos em operações mais atrativas no mercado primário. Aumentamos também nossa alocação em caixa em um momento de maior volatilidade de mercado, chegando ao final do mês com 8% do patrimônio líquido em caixa. Com relação à alocação em ativos pelo fundo, continuamos com maior exposição ao segmento de escritórios representando 31% da carteira. Nos segmentos de recebíveis imobiliários e logística, seguimos com exposição de 27% e 23% da carteira, respectivamente, enquanto a exposição ao segmento de shoppings chegou a 13% no final do mês. Em termos de estratégia, o fundo apresentava 65% da carteira na estratégia de renda e 35% na estratégia de valor. A nossa carteira de crédito fechou o mês de março com 10 operações, somando cerca de 13,8% dos ativos do fundo. Agora eu retorno a palavra ao Leandro. Obrigado, Luiz,
0: e muito obrigado a todos pela atenção. Gostaríamos de ressaltar que o nosso canal de RI está à disposição para dúvidas e esclarecimentos. Acesse nosso site 20fi.com e receba todas as informações dos fundos em seu e-mail. Até o próximo podcast. Thank you.